0: Hallo und herzlich willkommen bei Freirat zur Aktuellen Stunde live aus dem Gemeinderat Innsbruck. Am Mikrofon begrüßt euch der Ilka und an der Technik die Julia. Dieses Mal hat die Partei Gerechtes Innsbruck das Thema gewählt. Die Aktuelle Stunde steht daher unter dem von Ihnen gewählten Titel Bürgermeisterwahl und Gemeinderatswahl, 14. April 2024, Freiheit für Innsbruck, Zitat, Los
1: von Grün. Ich darf nun den Vorsitz an den Vizebürgermeister Lassenberger übergeben äh, zur weiteren Behandlung der Tagesordnung.
2: Ich übernehme den Vorsitz. Als nächster Tagesordnungspunkt findet die Aktuelle Stunde zum Thema Bürgermeister- und Gemeinderatswahl 14. April 2024, Freiheit für Innsbruck, Los von Grün, ausgesucht von Kollegen De Pauli. Statt, Herr Kollege De Pauli, gehe davon aus, Sie sind der erste Redner.
3: Bitte. Erstmals von unserer Seite herzliche Gratulation dem neuen Vizebürgermeister. Ich gehe davon aus, dass es der letzte Vizebürgermeister sein wird in dieser Periode. Gut Ding braucht Weile. Sehr geehrte Damen und Herren, ich und unsere Gemeinderatskollegen dürfen wir ja noch sehr geehrte Damen und Herren sagen, währenddessen mit einer Dienstanweisung vom 25. Oktober von Seiten der Magistratsdirektorin den Bediensteten der Stadt Innsbruck das untersagt wird, weil sich da das dritte Geschlecht vielleicht benachteiligt fühlen könnte, die dürfen nur noch Guten Tag sagen. Da hat praktisch die Grüne Wortpolizei, Sprachpolizei zugeschlagen, wobei ich sagen muss, ich hätte mir von der Magistratsdirektorin gewünscht, dass bei diesen mehrfachen Stadtrechtsbrüchen des Bürgermeisters sie genauso schnell in die, Gegänge, in die Gänge gekommen wäre, wie in dieser Sache. Wahljahr 2024, das Superwahljahr, ich kann jetzt schon sagen und ankündigen, und da brauche ich kein Wahrsager sein, es wird nicht das Wahljahr 2024 sein, sondern es wird für die Grüne Verbotsbaumfälle und Betonierfraktion das Abwahljahr 2024 sein. Und zwar das Abwahljahr auf Europaebene, das Abwahljahr auf Nationalratsebene und auch das Abwahljahr. Und das betrifft uns und unseren Innsbruck am meisten bei der Gemeinderatswahl. Was hat der Bürgermeister die letzten sechs Jahre zusammengebracht? Mit drei Buchstaben gleich erklärt. SDS, aber das sei jetzt nicht diese, die Musikgruppe aus der Steiermark. SDS ist die Abkürzung für Stadtrechtsbrüche, Drüberfahrpolitik und Stillstand. Was hat der Bürgermeister noch erreicht? Im Bürgermeister ist es gelungen, die Stadtregierung zu sprengen. Also der Bürgermeister verdient eigentlich den Namen Sprengmeister, aber nicht nur die Stadtregierung, er hat ja auch seine eigene Fraktion gesprengt, wo ein paar aufgestanden sind, ein paar schneidige. Noch einmal Gratulation, die gesagt haben, wir halten es da nicht mehr aus. Diese Trüberfahrpolitik, die der Bürgermeister nicht nur in der Stadt an den Tag legt, sondern auch in der eigenen Fraktion war für die nicht mehr auszuhalten. Und aus dem Grund haben sie den, die Not, den Notausstieg gewählt. Gratulation für zu so viel, zu viel Schneid. Der Bürgermeister hat aber andere Sachen noch gemacht. Er hat ja auch positive Sachen gemacht. Allerdings nur für Einzelpersonen. Für seine Personalamtsleiterin, die er da so hoch dotiert hat, wo andere Leute Rahmen kennen, die 30 Jahre bei der Stadt sein, die weit drunter waren. Und um ihren Kopf zu retten, weil es dann herausgekommen ist, dass man die vielleicht absetzen könnte. Was hat er gemacht? Völlig stadtrechtswidrig und auch von der Gemeindeaufsicht als stadtrechtswidrig oder Stadtrechtsbruch sozusagen festgestellt hat ein frisches Personalamt aufgelöst. Gott sei Dank ist aufgrund von Interventionen von uns und anderen das wieder rückgängig gemacht worden. Aber solche Sachen hat der Herr Bürgermeister in diesen sechs Jahren zusammengebracht und sonst nichts. Jetzt haben wir aber ein bisschen einen Ausblick der Grünen-Fraktion. Ich meine, da gab es ja noch stundenlang zum erzählen, aber ich muss mich kurz fassen. Den Ausblick, Ausblick für die Grünen, der Grünen-Liste. Ich habe es einmal die grüne liste angeschaut für die Zukunft, die zukünftig in Innsbruck regieren soll und das Zepter in die Hand halten. Was haben wir da? Da haben wir einen Bürgermeister, der sechs Jahre nicht imstande war, diese Stadt zu führen. Da haben wir die Frau Bex aus zweiter Stelle, die eigentlich ihr Geld auch damit verdient, andere Kollegen zu klagen, anstatt, anstatt anderer Tätigkeit nachzugehen. Ist so, de facto, ist ganz gleich. Und dann haben wir eine Klimaaktivistin an dritter Stelle, die am 19. Oktober 2019 die Brücke nach Höttingen hinüber blockiert hat für eineinhalb Stunden, um Rettung, Notarzt und Feuerwehr und Polizei nicht umkommen zu lassen. Das ist der Ausblick der Grünen. Ich habe nicht mehr viel Zeit, ich kann euch nur etwas sagen. Ich mache jetzt ein Gedenk paar Gedenksekunden. Das sollten sich alle Innsbrucker zu Herzen nehmen. Wir brauchen wieder ein normales Innsbruck, wie wir es haben. Freiheit für Innsbruck und los von Grün. Dankeschön.
2: Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Kollege Lukowitsch. In Vorbereitung Kollege Fritz.
4: Ich darf gleich Korrekturen bringen. Gerald, auf Platz 3 steht bei uns eine, Rech eine Kämpferin gegen Rechts und Rechtsextreme. Und die Kämpferin fürs Klima, die ist auf Platz 5, nur zur Korrektur. Aber jetzt. Liebe Kolleginnen, liebe Zuseherinnen, liebe Zuhörerinnen, das Thema der Aktuellen Stunde, wie wir es jetzt auch gehört haben, ist ja eigentlich unter jedem Niveau. Darauf gehe jetzt aber nicht gesondert ein. Es bietet aber die Möglichkeit, einige Fragen in den Raum zu stellen. Denn wer sagt los von den Grünen, der muss schon auch die Fragen beantworten. Was soll denn danach kommen? Wie sollen denn die Alternativen dazu ausschauen, um auch ein gesamtheitliches Bild dazu zu liefern? Und da darf ich auch aber Fragen in den Raum stellen und darf mit der Fraktion zu meiner Rechten und auch ansonsten sehr weit rechts beginnen, mit der FPÖ. deren Bundesparteivorsitzender vor kurzem mir gesagt hat, dass er sich den Begriff rechtsextrem wie einen Orden anheftet, voll mit Ehre. Und da ist schon die Frage legitim, ob das für den Spitzenkandidaten der FPÖ in der Stadt Innsbruck, Markus Lassenberger, genauso gilt. Würdest du auch sagen, dass du den Begriff rechtsextrem dir wie einen Orden anhängst? Jetzt haben sich die Innsbruckerinnen, glaube ich, schon verdient, das zu wissen. Es ist auch die Frage, warum die FPÖ eigentlich immer gegen jedes kommunale Wohnbauprojekt stimmt in dieser Stadt und warum ihr das nicht haben wollt. Und vielleicht kriegt man dazu auch mal eine Antwort ohne ein paar rassistische Dog -Dog und Untertöne. Und natürlich nur die Frage, mit wem will die FPÖ denn nach der Wahl koalieren? Links der FPÖ.
2: Herr Kollege Feder spielt der Kollege, Kollege Lukovic am Wort und ich greife nicht ein, weil er soll jeder frei reden können und solange sind untergriffig ist, ist alles in Ordnung.
4: Danke sehr. Links der FPÖ sitzt die ÖVP, ein bisschen Türkis, ein bisschen Schwarz, man ist sich nicht ganz sicher. Und auch hier stellen sich einige Fragen, die bisher noch nicht beantwortet wurden, leider in der Abwesenheit des Spitzenkandidaten Florian Duskis der die relevanten Fragen bisher auch eher wortkarg beantwortet hat, wenn überhaupt. Deswegen muss ich sie an die Kolleginnen vor Ort wenden. Warum habt ihr eigentlich kein Problem damit, mit einer Partei möglicherweise zu koalieren, deren Bundesparteivorsitzender und wahrscheinlich auch die Innsbrucker Gemeinderätinnen sich den Begriff Rechtsextrem als Orden anheftet? Und angeblich handelt es sich ja beim neuen Innsbruck um etwas Neues. Aber ich sehe hier nur alte, bekannte Gesichter und alles, was wir bisher wissen in der Öffentlichkeit, sind auch nur, dass alte, bekannte Gesichter auf dieser Liste stehen sollen. Also, wer soll, was soll neu an diesem neuen Innsbruck sein? Warum bezeichnet man sich überhaupt als neues Innsbruck? Warum will die ÖVP sich nicht einmal als ÖVP bezeichnen? Das sagt ja auch schon irgendwas aus. Und äh, wann erfahren denn die Bürgerinnen eben, wen, wer diese neuen Gesichter des neuen innsbruck sein? Zumindest von einer Opportunistin weiß man es ja schon, dass sie auf der Liste steht. Und die Frage, mit wem will die ÖVP denn nach den Wahlen kollieren? das ist auch noch nirgendwo beantwortet worden. Zwar angeblich nicht mehr bei der ÖVP, sondern mit einer eigenen abgespaltenen Liste antreten, gibt es da eigentlich auch und Johannes Anzengruber, der bisher ein bisschen aus dem Schussfeld draußen war, der sich bisher auch noch nicht mit inhaltlichen Ansagen bemerkbar gemacht hat. Und auch hier die Frage an die und an deine Liste, hast du ein Problem damit, mit einer Partei möglicherweise zu kollieren, denn Bundesparteivorsitzender, sich den Begriff rechtsextrem als Orden anheftet? Und mit wem möchtest du denn nach der Wahl koalieren? Weil mit der vereinten und eigentlich doch nicht ganz so sehr vereinten ÖVP wird es wahrscheinlich eher schwieriger werden. wir sind jetzt nur ein paar wenige der relevanten Fragen in diesem Gemeinderat. Und wie alle Fraktionen zu den Themen leistbares Wohnen, bessere Öffis, bessere Bildung, mehr Gerechtigkeit, mehr Chancengleichheit, mehr Gleichbehandlung, ein besseres Sozialsystem, mehr Umweltschutz stehen, können ja dann die Wählerinnen dann noch während der Wahlzeit erfragen. Klar ist, dass bei die Grünen bei all diesen wichtigen Themen auf der Seite der Innspuckerinnen stehen, die auch keinen Blauen in der Stadtregierung haben wollen, der eventuell sogar sich selbst den Begriff rechtsextrem als Orden anheftet und unter der Fuchtel eines Parteivorsitzenden im Bundes steht, der dies tut. Insofern darf ich mich sogar bei dir bedanken, Gerald, für die Auswahl der aktuellen Stunde. Denn bei keinem anderen Thema ist es so leicht aufzuzeigen, dass nur die Grünen ein Garant einer gerechten, liebenswerten und nachhaltigen Stadt sind. Dass nur die Grünen, dass nur die Grünen ein Garant gegen türkisblaue Experimente sein. Und damit die Fragen nicht untergehen, darf ich es mal wiederholen. Markus, wie stehst du dazu? Haftest du dir den Begriff Rechtsextrem auch als Orden an? Danke sehr.
2: Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Kollege Fritz.
5: Herr, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Herr Gemeinderat De Paoli hat natürlich jedes Recht der Welt, die Grünen in Grund und Boden zu kritisieren. Allerdings, er hat dieser aktuellen Stunde einen Titel gegeben, der ein nur leicht abgewandeltes Zitat ist. Ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, wie diese Parolen auf Häuser und Felswände gemalt waren. Es hat damals geheißen, Freiheit für Südtirol, los von Rom. Im Namen dieser Parolen sind Bomben gelegt worden und sind Menschen gestorben auf beiden Seiten. Und ich bitte daher alle Kolleginnen und Kollegen doch um ein bisschen mehr Sensibilität im Umgang mit der Sprache. Nicht alles, was auf den ersten Blick wie ein guter Gag ausschaut, ist auch wirklich lustig. Ich bitte euch alle um verbale Abrüstung. Danke.
2: Als nächstes, als nächstes zu Wort gemeldet ist der Kollege Ohnei, in Vorbereitung Kollege Blach. Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht, nicht als nächstes, dass der Kollege Blach, sondern der Kollege... Nein, Entschuldigung, wohl passt Kollege Blach, tut mir leid. Nein, Kollege dann Kollege Blach.
6: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Morgen, gratuliere, Andreas. Ich darf ja gar nicht sagen, dass ich mich freue über die gute Zusammenarbeit, weil so ein ich Schwarz von Schwarz-Blau wieder abgewählt. Ähm, nein. Ähm, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin gebürtiger Innsbruck und seit meiner frühen Jugendzeit gesellschaftspolitisch und politisch aktiv. Und ich habe schon ganz viel mitgekriegt hier im Gemeinderat. Ich glaube, ich kann durchaus sagen, dass wenn jemand hier keinen Platz hat im Gemeinderat und in der Gesellschaft, das sind Nazis und Faschisten. Totalitäre Weltanschauungen sind nicht da, um sie zu hofieren, sondern um sie zu bekämpfen. Außerhalb dieser Gruppe brauchen wir mittlerweile dringend Mehrheiten, demokratische und pluralistische Mehrheiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen dringend Mehrheiten für das bezahlbare Wohnen. Wir brauchen dringend Mehrheiten für die Teuerungsausgleichsmaßnahmen in dieser schwierigen Zeit. Wir brauchen dringend Mehrheiten für solidarisches Miteinander auf Augenhöhe in der Stadt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen Räume, wir brauchen Kinderspielräume, wir brauchen Kunst- und Kultur- und Sozialräume, wir brauchen Veranstaltungen und Proberäume, wir brauchen Mehrheiten für das gute Leben in der Stadt Innsbruck, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dafür brauchen wir einen Gemeinderat, der mit Respekt arbeitet der mit Respekt vor dem Pluralismus arbeitet, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auf das freue ich mich. Dafür müssen wir wählen gehen. Bei der letzten Wahl ist die Hälfte der Bevölkerung nicht wählen, äh, wählen gegangen. Den Luxus des Unpolitischseins können wir uns gerade in diesen Krisenzeiten nicht mehr leisten. Deshalb bitte ich alle, die an, einem, an einer solidarischen Gesellschaft ein Interesse haben, die Interesse haben, dass genau diese sechs Jahre Sperre und, und, und Stillstand nicht weitergeht. Die Interesse daran haben, einfach, dass man wieder zusammenarbeitet, wählen zu gehen. Das ist das, was ich zu sagen habe. Wir als alternative Liste haben uns an dieser Blockbildung, der eine sagt, der ist beleidigt, weil man ihm den Lutscher weggenommen hat. Der andere hat Angst, dass man ihm den Lutscher wegnimmt. Und insofern, deshalb bremst man sich gegenseitig aus. Dafür sind wir nicht gewählt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind gewählt, um für die Innsbruckerinnen und Innsbrucker da zu sein, um ihre Sorgen uns anzuhören und Lösungen zu finden. Und deshalb bitte ich hier im Gemeinderat diese Konstellation bitte ich mittlerweile gar nichts mehr, aber die Innsbruckerinnen und Innsbrucker bitte ich, wählen zu gehen für gutes, nachhaltiges Miteinander in der Zukunft. Vielen herzlichen Dank.
2: Als nächstes am Wort ist der Kollege Blach in Vorbereitung Kollege Mayer.
0: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, hoher Gemeinderat, ich darf die Themenauswahl des Kollegen, der zwischen äh, Brunecker Straße Bezirksgericht und Maximilianstraße Landesgericht pendelt, ähm, dazu nutzen, vielleicht dem Ganzen ein bisschen einen sinnvolleren Rahmen zu geben, nämlich auf ein Thema einzubringen, das durchaus auch mit, dem, mit der Parole, die über dieser Aktuellen Stunde steht, zu tun hat, nämlich dem, was heute ganz an, am Anfang dieser Sitzung passiert ist. Einmal mehr haben wir eine Situation gehabt, wo wir ein wichtiges Thema für unsere Stadt, nämlich eine gesamthafte, lang erarbeitete, lang vorbereitete und im Rahmen eines großen Bemühens von allen Fraktionen, zumindest bis Ende letzten Jahres habe ich das so wahrgenommen, getragenen Kompromiss für eine Neuerarbeitung der Vergaberichtlinien in der Stadt Innsbruck einmal mir nichts, dir nichts im Zuge der Beschlussfassung der Tagesordnung gekübelt worden ist und wir wissen, wie das passieren wird in guter, meiner Meinung nach demokratiepolitisch schwer bedenklicher Manier in diesem Haus. Man wird diesen Tagesordnungspunkt jetzt jedes Mal wieder absetzen, bis die Wahl passiert ist, um einer möglichen öffentlichen Diskussion über dieses meiner Meinung nach nur parteidaktische Vorgehen auszuschweichen. Und jetzt schauen wir uns an, was da passiert ist. Die Vergaberichtlinien und das Thema, wie wir die Mittelschicht in unserer Stadt besser bei der städtischen Wohnungsvergabe berücksichtigen können, beschäftigt uns schon lange in diesem Haus. Vor allem im Wohnungsvergabe und Soziales Ausschuss haben wir intensiv darüber diskutiert. ÖVP für Innsbruck und FPÖ haben es dann für notwendig befunden, ohne jegliche Berücksichtigung der Expertisen der Vereine, die damit zu tun haben, der Fachämter eine sogenannte Mittelstandsliste zu beschließen, die sich im Endeffekt, und das wissen wir heute alle, als logistischer Rockrebierer erwiesen hat. Und jetzt haben wir eine Situation, wo, und dafür möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss bedanken, wir bis November letzten Jahres konstruktiv uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie können wir gemeinsam gesamthaft eine gesamthafte Überarbeitung der Vergaberichtlinien von Mittelschicht über Eigentum bis zu den normalen Mietverhältnissen gemeinsam arbeiten. Und was war dann? Man hat nur im November darüber geredet, wie man einen Fahrplan zusammenbringt, dass man im heutigen Gemeinderat eine Beschlussfassung zusammenbringt, vielleicht im, äh, im Februar-Gemeinderat. Und dann im Jänner bei einer extra dafür angesetzten Sitzung, um das Ganze normal zu behandeln, um einige wenige offene Punkte, die noch zu besprechen gewesen wären, auszuräumen, ist man hergegangen und hat gesagt, nein, wir drücken die Stopptaste, wir können das nicht mehr weiter behandeln, weil hm, wahrscheinlich stehen Wahlen ins Haus und es ist uns nicht gerecht und noch nicht genehm, wenn man drauf kommt, dass man da vielleicht noch gemeinsam was erarbeitet. Wir wollen ja unser Profil schärfen. Ich kann es nicht verstehen, ich finde es traurig, ich finde es vor allem traurig, die Vorgehensweise jetzt wieder mit der Absetzung des Tagesordnungspunktes. Man hätte sich zumindest die Diskussion darin stellen können. Jedenfalls, wir werden dranbleiben, wenn es darum geht, eine faire, gesamthafte, neue Erarbeitung der Vergaberichtlinien voranzutreiben. Wenn nicht in dieser Periode, dann in der nächsten. Herzlichen Dank.
2: Als nächstes am Wort ist der Kollege Mayer in Vorbereitung, Kollegin Kramer-Stark. Ja, hoher Gemeinderat, guten Morgen auch an die Zuseher, Zuhörer
7: äh, zu Hause. Darf ich äh, kurz zitieren aus dem Arbeitsübereinkommen von 2018. Da steht im festen Willen der guten Zusammenarbeit zum Wohl aller Menschen in unserer Stadt Innsbruck im ehrlichen Bemühen, das Beste für unsere Stadt zu geben, dabei wechselseitig unsere Weltanschauungen und Haltungen zu kennen und zu respektieren und so weiter. Also das steht im Arbeitsübereinkommen von 2018. Und äh, Kollege Di Pauli, Innsbruck befreien, los von Grün wird zu wenig sein. Erstens finde ich das äh, populistisch und ich muss dem Kollegen äh, Fritz recht geben. Äh, Abrüstung der Worte wäre wirklich einmal angesagt bei uns, weil das schürt natürlich auch die Frustriertheit der Leute da draußen und im Endeffekt schadet es der Wahlbeteiligung. Äh, auch wenn das Experiment Georg Willi aus meiner Sicht äh, famos gescheitert ist und er äh, ja, Schlagzeilen, Negativ Schlagzeilen am laufenden Band produziert hat, so muss man schon auch sagen, dass er nicht an allem schuld ist in Innsbruck. Da waren ja viele, viele andere Parteien auch beteiligt. Er ist für viel schuld, aber er wird sicher nicht für alles schuld sein. Äh, manchmal kann man sogar echtes Bemühen feststellen bei ihm. Äh, ich glaube, er wäre sogar ein guter Stadtrat, vielleicht für Kultur oder so, aber nicht für die erste Reihe. Also ich hoffe, äh, dass das nicht nochmal sechs Jahre passieren wird. Fakt ist... Seit dem Ausrufen des freien Spiels der Kräfte hat einfach nichts mehr funktioniert in Innsbruck, ist einfach alles stillgestanden. Das hat jeder da draußen so mitgekriegt. Das hören wir auch jetzt immer wieder noch, dass das, dass das so ist. Und Fakt ist auch, das muss aufhören. Also das darf nicht nochmal sechs Jahre so weitergehen, dass praktisch alles stehen bleibt. Auch die Blockadepolitik muss aufhören, auch die Klientelpolitik, und das ist mir immer ganz ein großes Anliegen gewesen, diese ideologisierte Politik muss aufhören. Und auch die Ausgrenzungspolitik muss aufhören. Also, dass jetzt schon einer weiß, mit dem kann ich nicht, mit dem will ich nicht, oder der kann mit dem nicht, der will mit dem nicht, das haben wir gesehen. Es kann nicht sein, und das haben wir immer von Anfang an gesagt, im Land und auch in der Stadt, dass Stadträte keine Funktion kriegen sollen. Die werden zahlt die sollen, die sollen was arbeiten, die sollen eine Funktion haben. Also aus ideologischen Gründen diese nicht arbeiten zu lassen, halten wir für falsch. Das darf sich also nicht wiederholen, weil, wenn man und ihr seid ja alle jetzt am Weg, wie man so sieht, mit Leuten redet, dann haben sehr, sehr viele das Gefühl, dass Innsbruck weder grüner worden ist, weder sicherer worden ist, leistbarer sowieso nicht geworden ist, auch nicht schattiger oder kühler worden ist, auch nicht lebenswerter geworden ist. Was hat sich denn verbessert die letzten sechs Jahre in Innsbruck? Da, glaube ich, ist die Liste sehr, sehr gering. Und was noch viel schlimmer ist, das Darüberfahren hat da nicht aufgehört. Im Gegenteil. Ich weiß noch vor der Wahl, vor der letzten Wahl 2018, was mir persönlich oder auch anderen, da waren ja einige Treffen mit dem Bürgermeister, alles versprochen worden ist. Mehr, mehr Mitsprache, mehr Beteiligung, mehr Partizipation in den Ganzen. Was war dann im Endeffekt? Wir haben jetzt eine 4-Prozent-Hürde, nicht allein vom Bürgermeister beschlossen, schon klar, aber wir haben eine 4-Prozent-Hürde. Wir haben die Stadtteilausschüsse abgeschaffen. Es gibt nach wie vor Hinterzimmerpolitik. Also von Transparenz oder von einem neuen Stil haben mir da persönlich gar nichts gemacht. Und dann ausgeufert hat es zum Schluss in den Wahlplakaten, die verboten worden sind für kleine Fraktionen, die nicht so viel Budget haben. Da gibt es ja heute noch einen Antrag vom Kollegen äh, Buchacher. Also wer hätte es damals gedacht von einem grünen Bürgermeister? Ich nicht. Es gibt ganz viele Leute, die enttäuscht sind und jeder, der mich kennt, weiß, äh, dass das es oberste, glaube ich, Ziel, jedes Polit Politikers sein muss, einmal den Leuten zuzuhören und nicht gegen sie zu regieren, sondern mit und für sie zu regieren. Und ich hoffe, dass die nächste Regierung
2: das beherzigen wird. Vielen Dank. Als nächstes zur Wort gemeldet Frau Kollegin Kramer-Stark, in Vorbereitung Kollegin opitz blörer
8: ja, Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Thema vom Herrn Kollegen De Poli möchte ich am Anfang einen kurzen Rückblick wagen, nämlich ins Jahr 2012. Und einige da herinnen können sich ja noch gut daran erinnern, nach, dass nach, 20 Jahren, nach über 20 Jahren harte Oppositionsbank die Grünen endlich die Gelegenheit erhielten, mit der Regierungskoalition ihre Inhalte nicht nur laut zu propagieren, sondern auch aktiv umzusetzen, aktiv die Stadt mitzugestalten. Und die Wählerinnen haben sechs Jahre später, 2018, da können wir uns alle noch daran erinnern, haben diese Regierungszusammenarbeit belohnt, nämlich belohnt mit dem kommunalpolitischen Jackpot, würde ich sagen nämlich mit der Stimmenstärksten Fraktion und dem Bürgermeisteramt. Zu Recht haben sich die Innsbruckerinnen und Innsbrucker dann erwartet, dass grüne Themen, grüne Inhalte noch konsequenter, noch kompetenter umgesetzt werden. Doch statt volle Kraft voraus für grüne Themen haben wir was erlebt? Die grüne Schubumkehr. Zuerst ist es dem Bürgermeister in der Koalition nicht gelungen, grüne Themen zu verhandeln, Mehrheiten zu bilden. Im Gegenteil, der Herr Kollege Lukowitsch finde auch peinlich. Nämlich, was ich peinlich finde, Herr Kollege, ist, es waren nicht die alten Gesichter in der Fraktion damals, die sich der FPÖ schamlos bedient haben. Nämlich, nicht einmal eineinhalb Jahre nach der Wahl ja haben sie die Koalition damals schon, äh, haben sie Risse zugefügt, haben sie quasi, haben sich die Explosion oder die Implosion schon vorgestellt. Nicht die alten Gesichter waren, das an die neuen Gesichter. Aber in der nächsten Periode bist du vielleicht auch ein altes Gesicht, Herr Lukowitsch. Bei der Abwahl nämlich der Kollegin Vizebürgermeisterin Christine opitz -Blörer. Und im freien Spiel der Kräfte, das dann folgte, grüne Schubumkehr hat der Bürgermeister selbst die Rechtsextremen, unter Anführungszeichen, die FPÖ an den Tisch geholt. Da ist er dann nicht mehr auskommen. Ja? Wir alle kennen das Ergebnis, das grüne Führungsvakuum an der Spitze, der Zerfall der Fraktionen, die Zersplitterung der Parteienlandschaft für die Wahl. Und mein Resümee aus den letzten sechs Jahren grüner Führung ist daher, grüne Politik braucht nicht in erster Linie grüne Menschen, sondern sie braucht Menschen, die kompetent sind, die verhandlungswillig sind, die konfliktfähig sind und die paktfähig sind. Und solche gibt es im Innsbrucker Gemeinderat, in allen anderen Fraktionen mehr als bei den Grünen.
9: Als
2: nächstes zu Wort gemeldet Frau Stadträtin Opitz-Blörer. In Vorbereitung Frau Kollegin Seidel.
10: Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen wunderbaren schönen Vormittag an einem durchaus draußen ein bisschen regnerischen Tag. Ich möchte mich für das Thema jetzt nicht bedanken beim Kollegen De Pauli, ähm, durchaus hätten wir vielleicht andere Themen, äh, die auch es wert wären, äh, dass wir sie diskutieren. Aber auf der anderen Seite hat sich einzig aus den Wortmeldungen heraus, da kann man sich noch so gut vorbereiten, äh, ein Kollege von den Grünen legt einem immer einen Elfer auf und nicht nur einen, sondern Zähne. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das immer dann das Thema ist, dass es bewusst ist oder quasi nach sechs Jahren immer noch, noch gleichbleibend ist. Ich komme aber schon, warum los von Grün? Also so war da die, Über, die Überschrift. Da muss ich auch als langjährige Bürgermeisterin, als begeisterte Demokratin und jemand, der gerne verhandelt und immer eine Sache im Auge hat, schon sagen, es macht jetzt keinen Sinn, wenn man jetzt die Grünen ausgrenzt vor der nächsten Regierungsbildung. Ich glaube, es wird durchaus bei den Grünen die eine oder den anderen geben, der auch gute Arbeit machen kann, wenn man sich denn nun redlich bemüht und nicht nur die Ideologie in den Vordergrund stellt, das Herr Kollege De Pauli, denke durchaus auch, dass es die Grünen verdient haben, auch sie werden auch gewählt sein, die dementsprechende auch Verantwortung wahrzunehmen. Und Ich würde nicht von vornherein sagen, die Grünen dürfen in keiner Regierung vertreten sein. Also ich glaube, das ist etwas, wo wir auch nicht weiterkommen. Ich muss aber gleich zu Anfang auch der Kollege Lukowitsch, benennen ihn doch, er macht da, Frau Kollegin Schwarzl, eigentlich alle Ehre, weil es hat immer geheißen, die Frau Kollegin Schwarzel geht mit uns so lehrmeisterlich um. Der Herr Lukowitsch tritt hier durchaus in große Fußstapfen, die er bei Weitem nicht auszufüllen vermag. Aber wenn ich mich hinstelle, in der ehemals größten Fraktion, die implodiert ist und dann als einzige Begründung, Finde, ja, wenn es nicht wir sind, was soll denn sonst noch kommen? Das ist etwas, wo man bei den Kindern äh, quasi äh, zu Hause dann sagt: Warte nur, bis am Abend die Mama oder der Papa kommt, dann geht es äh, irgendwie los. Also, das ist so old-fashioned, du bist eigentlich viel zu jung für so etwas, aber wahrscheinlich wird die Spitze deines Gemeinderatsklubs mit dem uralten schon etwas äh, mit einer bisschen Gehirnwäsche auf dich abgefärbt haben. Ähm, Kommt auch da dazu, quasi, was nützen einem inhaltliche Ansagen, wenn man dann alleine dasteht und das nicht umsetzen kann. Also es ist diese Ideologie und dieses Lehrmeisterliche, quasi, Grün muss in der Regierung vertreten sein, weil sonst sind alle daneben. Ähm, da er auch angesprochen Opportunismus. Na, bittet, dass ihr als Grüne in dieser Periode dieses Wort überhaupt in den Mund zu, äh, euch zu nehmen traut. Wenn Opportunismus einen Namen hat in dem Gemeinderat, dann ist es Willy Georg. Opportunismus ist Willy Georg. Hat er doch, und äh, es war doch der schöne Aussage Wertejurist. Ich glaube, der Wertejurist beim Herrn Willy Georg ist eine reine Fassade, die irgendwo bröckelt, weil wie es ihm und euch ins Zeug gepasst hat, und das waren diese jungen, dynamischen Köpfe, damals habt ihr die FPÖ natürlich gerne missbraucht, um etwas, was euch ein Berater aus Wien versucht hat einzureden, was dann halt ein Rohrkrepierer geworden ist, mit dem Abwahlreihen zu beginnen. Wenn das nicht Opportunismus war, wo die, F die, die Grünen, die FPÖ, gerne an den Tisch geholt haben, eingeladen haben, nehmt Platz und seid doch dabei. Also, und jetzt zu sagen, na, no, dieses Wertegerüst von der Frau Kollegin Renate Kramer-Stark, das kann man hinterfragen. Bitte, das Wertegerüst vom Herrn Georg Willi ist eine reine Fassade und überhaupt nicht mehr. Äh, ich darf aber äh, heuer am 7.6.23, äh das ist mein Geburtstag, der 7.6.23, äh, habe ich ein riesengroßes Geburtstagsgeschenk bekommen. Und ich darf zitieren, war nämlich ein wunderbarer Artikel in einer deutschen Zeitschrift drinnen, die grünen Rufezeichen. Und ich darf zitieren, möchte ja hier also nicht das als eigenen Gedanken, aber ich verkaufe aber es ist so punktgenau, dass was nicht besser sagen könnte von Martin Machowitz nur ein Auszug. Die Grünen regieren ist eine Frage des Handwerks. Mit Pathos alleine geht es nicht. Das sollte sie auch nach sechs Jahren irgendwie erkannt haben. Man möchte in diesen Tagen, Wochen, Monaten natürlich wirklich kein Grüner sein. Und schon gar nicht wollen manche, denke ich, mit Georg Willi tauschen. Vor allem möchte man aber nicht tauschen, weil Grüne derzeit permanent in der Überzeugung leben, wir versuchen hier den Untergang der Welt aufzuhalten und ihr alle habt nichts Besseres zu tun, als uns dabei zu stören. Nur damit wären wir beim Problem, liebe Grünen. Dass die Grünen die Überzeugung haben, sie müssten in Eigenregie die Welt, die Stadt, was auch immer retten, die Vergaberichtlinien, keine Ahnung, das lähmt sie und das lähmt euch. Eine Koalitionsregierung in einer, Parlament, in einer parlamentarischen Republik, auch in einer Stadt, in einer Kommunalpolitik, ist eine unschlagbare Erfindung. Noch gibt es nichts Besseres, weil es auf permanenter Vermittlung und Verhandlung beruht. Das verhindert, dass sich politisches Handeln radikalisiert, wenn ich verhandeln muss, wenn ich Leute einbinden muss, wenn ich mich mit ihren Gedanken und Überlegungen auseinandersetze. Und nicht die begabteste Rednerin erzielt den großen Erfolg, das ist ja das, was der Herr Kollege Willi Georg immer versucht mit seinen Geschichten und Märchen, und auch nicht einmal die gerade heute zufällig in der Bevölkerung beliebteste Idee, sondern belohnt werden erfolgreiche Verhandler, Konsensbegabte und auch Mechaniker der Macht. Und die Grünen vernachlässigen auch in Innsbruck genau diese Grundvoraussetzungen, damit man eben nicht nur die große Idee für die eine oder andere Weltrettung hat, sondern was nützt es, wenn ich dann beleidigt in der Ecke stehe und den Stillstand einfach quasi aushalten muss, weil ich keine Mehrheit habe, diese Dinge dementsprechend umzusetzen. Ihr setzt, und das hat der Herr Kollege Lukowitsch heute so ähm, ja, noch einmal zum Quadrat oder hoch drei dargelegt, ihr setzt auf die Kraft eurer inneren Gewissheit, dass ihr einfach definitiv auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Vergesst aber, dass ihr als derzeit 15%-Partei Prozent halt auch die anderen 85% oder zumindest ein paar Prozent gewinnen müsst, um eure in eurem Hinterzimmer und im stillen Kämmerlein ähm, aus, äh, oder überlegten Dinge auch umzusetzen. Ihr müsst die gewinnen, die halt bisher aus eurer Sicht vermutlich auf der falschen Seite steht. Stehen. Wer richtig und falsch ist, ich glaube, da gibt es nicht nur schwarz-weiß, sondern in der Mitte. Und genau deswegen ist es ein Anliegen von für Innsbruck, ist es ein Anliegen der ÖVP, ist es ein Anliegen des Seniorenbunds und ist es ein Anliegen auch von wesentlichen Proponenten und guten Gesprächen vom lebenswerten in Innsbruck, dass wir in der Mitte wieder breiter werden. Und was soll daran schlecht sein, wenn man sich vor einer Wahl, und ich darf das hier wirklich äh, auch sagen, weil wir hier, wir haben begonnen schon beim einen Bürgermeisterkandidaten, der gesprochen hat, es wäre noch etliche Bürgermeisterkandidaten vielleicht hier reden, weil das genau das ist, wo ich überzeugt bin, dass man gute Dinge, die man ausverhandelt, die man vermittelt, dementsprechend auch umsetzen kann. Und deswegen würde ich nicht sagen, einzig los von Grün, das ist viel zu kurz gedacht. Ich denke, dass alle an einen Tisch gehören und dieses quasi Ausgrenzen von vornherein, weil sie eben vermeintlich auf der falschen Seite stehen, das bringt nichts und das würde nur weiter dazu führen, dass es weiterhin Stillstand gibt, dass es keine großen Lösungen gibt und dass die Stadt nicht besser wird. Und an dem letztlich hoffe ich, dass wir alle arbeiten. Danke.
2: Vielen Dank. Als nächstes zu Wort gemeldet Frau Kollegin Seidel In Vorbereitung Kollege Appler.
11: Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, die am Livestream dabei sind oder auf Freirat. Ja, der Wahlkampf, der, glaube ich, hat vor sechs Jahren angefangen, ähm, geht jetzt noch ein bisschen weiter, bis wir gewählt haben im April. Und für mich stellt sich immer eine Frage, hat Innsbruck Besseres verdient als das, was die letzten sechs Jahre darin passiert ist? Und ich glaube, die Antwort ist ja. Für mich ist die Antwort sogar sicher ja. Und ich glaube, dass ganz viele Bürgerinnen da draußen sagen ja. Und wenn Leute zu mir kommen und mir erzählen, ich habe neulich, äh, neulich erlebt, wie jemand zu mir gesagt Julia, also dieser Gemeinderat, das ist doch ein Wahnsinn, was da passiert. Wie haltest schon du das, das überhaupt aus? Und ich sage immer, ich bin der Meinung, dass es in solchen Gremien Menschen braucht, die wirklich daran arbeiten wollen, dass Innsbruck morgen besser ist als gestern. Wie dieses besser und wie dieses morgen ausschaut, da gibt es mehrere Zugänge und das ist Demokratie. Und jeder dieser Zugänge hat eine Berechtigung und es ist einfach unser Job als Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, dass wir mit anderen Fraktionen darüber verhandeln, was wir umsetzen wollen. Ich habe kurz darüber nachgedacht, wann ich den letzten Anruf von in dem Fall der Grünen-Fraktion zum Beispiel bekommen habe, um über einen Antrag zu diskutieren und um Mehrheiten zu werben. Mir ist es leider nicht eingefallen und ich habe zu wenig Zeit gehabt, meine Telefonliste durchzuscrollen. Ich glaube, dass das ein Zeichen ist für das, was die letzten Jahre hierherinnen passiert ist. Und was ich wahnsinnig schade finde, ist, Innsbruck ist eine super Stadt. Ich glaube, wir könnten noch besser werden. Natürlich könnten wir das, weil sonst wären wir ja alle nicht da, wenn wir glauben würden und die Überzeugung wären, dass mehr möglich ist. Aber, dass wir nicht in der Lage waren die letzten Jahre, die Liste der umgesetzten Projekte, die die Bürgerinnen und Bürger was bringt, Länger zu machen als die Liste der Projekte, die verunfallt sind oder beerdigt worden sind, das finde ich schade. Und ich habe viele Kolleginnen und Kollegen ähm, aus ganz Österreich, plötzlich war Innsbruck immer im Fokus. Jeder hat gewusst, dass in Innsbruck alles ein bisschen schwieriger ist als in anderen Landeshauptstädten. Und die haben immer gedacht, ist das das Bild, was wir abgeben wollen. Und ich meine, dass ich irgendwann gesagt habe, ja, ähm, es tut mir leid, und immer versucht habe, uns zu verteidigen, weil wir haben da innen einfach einen sehr wichtigen Job. Das, das war für mich immer sehr, sehr schwierig, weil ich immer gedacht habe, das kenne ich so nicht. Es, 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 also, dass ich mich für die Politik in der Stadt entschuldigen muss, die äh, in der öffentlichen Wahrnehmung in den Medien auch kolportiert worden ist, das finde ich wirklich traurig. Das finde ich auch traurig für alle Bürgerinnen und Bürger, die gerne in dieser Stadt leben. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, dass wir zurückkommen zu unserem Job. Und unser Job ist, als Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, miteinander zu arbeiten, die Stadt zu gestalten und gemeinsam versuchen, kooperativ in einem Kompromiss etwas Besseres auf den Weg zu bringen als bisher. Und ich sehe nicht, dass da sehr viel gelungen ist. Leider. Und wenn das Einzige, was in Innsbruck noch glänzt, das goldene Dachl ist, dann haben wir einfach irgendwas verpasst. Und mein Anspruch wäre mal, dass wir in Innsbruck sagen, wir sind erst da. Wir haben ganz viele Anträge, die NEOS gestellt hat, zurückbekommen, wo drin gestanden ist. Das können wir nicht machen, das macht keine andere Stadt. Und ich denke mir so, okay, das ist ja großartig, wenn es noch keine andere Stadt macht. Dann wären wir doch endlich einmal innovativ, dann würden wir doch endlich einmal einen Schritt schneller sein als die anderen. Dann wären wir doch endlich einmal eine Stadt mit Vorbildwirkung für andere Städte. Wir fahren in andere Städte und schauen an, wie sie es gut machen. Wie viele fahren denn nach Innsbruck und schauen sich an, was wir gut machen? Sehr wenige. Das kann ich aus mehreren Perspektiven sagen. Und das finde ich schade. Und ich glaube, das muss unser Anspruch sein, dass wir in Österreich als Landeshauptstadt fortschrittlich werden, an die erste Reihe gehen und sagen, wir machen Projekte, die wirklich zukunftsfähig sind. Projekte, die man so in Österreich noch nie gesehen hat und die die Innsbruckerinnen und Innsbrucker dringend brauchen. Vielen Dank.
2: Als nächstes am Wort ist der Kollege Appler, in Vorbereitung Kollege Buchacher.
9: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe lange überlegt, ob ich zu dem Thema überhaupt was sagen will, weil ich die Themenfindung mehr als schwierig finde. Und dann hat es dann während der Redebeiträge doch mehr als nur gereizt. Es beginnt äh, mit dem Kollegen vom Gerechten, für den seit sechs Jahren alles eine Wahlkampfbühne und ein Wahlkampf ist. Es geht hin zum Kollegen Lukowitsch, der es schafft, in einen Drei-Minuten-Beitrag und dafür bin ich mir ja schon fast dankbar, alles zu zeigen, warum es sechs Jahre lang nicht funktioniert hat. Weil Schuld haben prinzipiell immer die anderen und es gibt eine klare Weltausrichtung, das ist rechts, das ist links, das ist böse, das ist gut, die sind falsch, wir haben recht. Und das ist die Gesamterklärung, warum in sechs Jahren das nicht funktioniert hat und das ist aus einem ganz pragmatischen Grund leider. Weil das nicht nur, wie es genannt, die Jungen wilden, hat man, glaube ich, heute mal gesagt, zu den, zu den neuen Grünen, jetzt gebe ich da gleich uns mit, aus Erfahrung, Jugend ist ein Fehler, der mit jedem Tag geringer wird. Das wird auch der, der, der Grünen, der Mitglieder der grünen Fraktion so ergehen, ähm, weil es leider nicht nur die Grüne Fraktion so hand gehabt hat, sondern leider auch die grüne Führung. Und ähm, ja, ich komme auch wieder zu diesen. Zu diesem, ich nenne es mal Grundübel dieser Periode, die Frau Kollegin Grammer-Stark hat es genannt, das Fakteln äh, der Grünen mit den Blauen bei der Abwahl äh, von äh, Christine obitz als Vizebürgermeisterin. Ich werde ja den Moment nie vergessen, wo man mir dann äh, von Seiten des Bürgermeisters eine Umfrage vorgelegt hat, was geheißen hat, so und so viel Prozent der Mehrheit äh, der, 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 der Innsbrucker wollen, dass der Christine opitz abgewählt wird. Wo ich mir habe, ist das ein politischer Zugang mittels einer Umfrage, eine Abwahl zu argumentieren? Also da, da, da fehlt ja jeder, jeder Grundsatz, wie man umgeht und wie man in einer Koalition umgeht. Und da möchte ich noch eines betonen. Wenn ich als grüne Fraktion, und das ist das, was ich seit Jahren hier nicht verstehe, wenn ich als grüne Fraktion das freie Spiel der Kräfte ausrufe, um mich im Nachhinein zu beschweren, dass sich die freien Kräfte Mehrheiten suchen, die ich nicht suchen möchte, dann habe ich grundsätzlich was falsch gemacht. Ja? Äh, jetzt versuche ich ja immer, äh, nein, anders, jetzt bin ich schon ein Mensch mit einem sehr klaren Wertekonstrukt, ich glaube, das ist allgemein bekannt, aber ich bin vor allem ein Demokrat. Und ich versuche, Mehrheiten und Lösungen für die große Gemeinschaft dieses Hauses bestmöglich zu finden. Ob es äh, über Budget geht oder Anträge, und ich darf mich auch... In diesem Rahmen, weil ich auch eines schon lobend erwähnen möchte, bei allen Klubbolleuten bedanke ich mich für die großartige Zusammenarbeit und für die Kollegialität, die wir haben, Mehrheiten zu finden. Und du findest in diesem Haus Mehrheiten. Wir haben es beim letzten Budget gefunden, wir haben es beim vorletzten Budget gefunden, wir finden es immer wieder bei allen Anträgen. Aber es bedingt halt, dass ich bereit bin, einen Schritt auf andere zuzugehen. Und das bedingt auch, dass ich das höre was mir die anderen sagen. Und weil der Kollege Blach zum Beispiel die Wohnungsvergabekriterien benannt hat, ich habe in meiner Stellungnahme als Fraktion oder für die Fraktion ganz klar gesagt, ich bitte um eine Besprechung mit allen Kleinfraktionen, mit den Klubaubleuten und Staatsanwaltsmitgliedern. Es gibt einige Punkte, wie definiert man Ehrenamt, die fünf Jahre sind für uns unumgänglich, auch die Befristung ist durchaus ein Thema. Es gibt ja heute mehrere Neosanträge, die können wir dann kurz danach mitdiskutieren. Um dieses Thema zu besprechen, dass wir ganz klar sagen: gut, alle Club Leute, die Staatssenatsmitglieder, alle äh, Kleinfraktionen sollen sich dort zusammensetzen. Äh, dann kann man das im Rahmen eines, außerhalb eines Ausschusses bilateral besprechen. So, und was war die Antwort? Nichts. Richtig, ich habe keine Glück. Kollege im ja. Ähm, Ausschuss hat
5: wohl eine Antwort
9: Ja, aber ich habe keine Antwort bekommen. Ja. Nein, und wenn ich darum bitte, dass es eine Besprechung der Klubobleute und der Stadtsenatsmitglieder gibt, tue ich das aus gut überlegtem Anlass. Aber es geht gar nicht um das. Es geht um das Zurückziehen auf Grundsatzpositionen. Es geht nicht darum, dass man sich bemüht, eine Mehrheit zu finden und es geht nicht darum, dass man sich um ein Miteinander bemüht, sondern um Unterstellungen zu platzieren um die Geschichte zu erzählen und um die Welt in rechts und links einzuteilen. Und jetzt sage ich einen Satz, äh, der mir einfach gut gefällt. Die Welt ist weder rechts noch links, auch die Menschen sind es nicht.
12: Gemeinderat, werte Zuseherinnen und Zuseher, ja, das Thema äh, von äh, gerechten Innsbruck gewählt ist ja, zwiespältig zu betrachten überhaupt Wenn also die Vergleiche los von Grün, los von Rom, kann ich als Europäer eigentlich nichts damit anfangen. Aber ich habe mir Gedanken darüber gemacht und ich, schrei, ich sage jetzt einfach nur, für was, was ich öffentlich anklage. Warum braucht es am 14. April 2014 die Liste 2i, die unabhängigen Innsbruck Helmut Buchacher? Frage, weil der überforderte Bürgermeister ohne Plan B, die Regierung platzen ließ und damit wichtige Projekte für die Innsbrucker, Innsbrucker Bevölkerung verhinderte. Zu den ganzen undemokratischen, für mich undemokratischen Abwallaugenten, da will ich gar nicht mehr mich lang ausbreiten, was sich da, das, das schaudert man als Demokrat zutiefst. Weil die Altparteien, und ich sage jetzt einmal die Namen auch, Grüne, FPÖ, ÖVP, FI, und SPÖ im Gemeinderat viel wichtige Projekte aus parteipolitischen Kalkül und nicht im Interesse der Innsbrucker Bürgerinnen verhinderten, weil der Bürgermeister und die Altparteien bei jeder Gemeinderatssitzung ihre Gehässigkeiten, persönlichen Verletzungen austauschen und so äh, dem höchsten Gremium schweren Schaden zugefügt haben weil kleine neue Listen nicht nur die 4%-Hürde erreichen müssen, sondern, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, und das soll die Öffentlichkeit wissen, ich will jetzt gar nicht den Begriff Sauerei in den Mund nehmen, sonst kriege ich einen, einen, einen Ordnungsruf, sondern man geht auch noch her unter Ausschluss der kleinen Fraktionen, ohne das zu verständigen und sagt einfach, aus wirklich äh, an den Haaren herbeigezogenen Gründen, geht man einfach her und sagt, ja und die 25 Werbeflächen nehmen wir euch jetzt auch noch. Wir geben euch da keine Bühne, wir Altparteien. Und diejenigen, die sich das meiste selber finanzieren müssen, werden die anderen Altparteien, aus dem vollen Schöpfen, was Steuergelder angeht. Das zur demokratischen Haltung auch in diesem Hause. Weil keine der Listen und Schlusspunkt Öffnungszeiten für Unterstützungserklärungen der nächste, wirklich also der Gipfel der Undemokratie. Von 7.30 Uhr bis zwölf Uhr und von 13 Uhr bis 15 Uhr, liebe Arbeitnehmerinnen und Unternehmer, da könnt ihr unterschreiben, aber darüber hinaus nicht. Und das ist verwerflich bis zum geht nicht mehr und parteipolitisch motiviert. Und die verlangen einfach, dass das geändert wird. Ich werde dazu auch einen Antrag stellen. Und zum Abschluss wollte ich nur sagen, wir sind für die Menschen da und nicht für die Parteien.
2: Als nächstes am Wort ist der Kollege Anzengober.
13: Sehr geehrter Bürgermeister, hoher Gemeinderat, liebe Zuhörerinnen und Zuseher über die Medien. Um was geht es wirklich? Es geht um den Menschen in unserer Stadt und vor allem den jungen Leuten wieder Perspektiven aufzuzeigen, dass unsere Stadt lebenswert ist, aber vor allem auch, dass sie Dinge erreichen können. Und es geht nicht um Einzelinteressen von Einzelnen hier in unseren Gemeinderaterinnen, sondern es geht um unsere Stadt, das Wohl unserer Stadt und die Menschen in unserer Stadt. Und das muss man an erster Stelle stellen. Und wir von der Wahlwahlgruppe, Ja, Jetzt, Innsbruck, Johannes Anzengruber sind parteifrei und parteiunabhängig. Wir stellen das Wohle der Stadt an erster Stelle und pflegen vor allem die Grundwerte, die was wir hier innen verloren haben: respektvollen Umgang, Miteinander, wertschätzenden Umgang und vor allem die Menschlichkeit und die Menschen hier und dort draußen nicht zu vergessen. Verlässlichkeit, Entscheidungsfreudig, aber vor allem Verantwortungsbewusst und das Ohr bei den Menschen draußen, draußen in den Stadtteilen und bei den Leuten zu haben und das parteiunabhängig unabhängig und vor allem aber konstruktive Sachpolitik zu machen. Wir alle hierinnen sind angelobt und gerade heute war wieder angeloben, im Treue die Rechtsordnung der Republik Österreich zu befolgen, ihr Amt uneigennützig und unparteiisch auszuüben und das Wohl der Stadt und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner mit bestem Wissen und Gewissen fördern zu können. Und um was geht es? Egal wer hierinnen eine gute Idee hat. Und wenn drei Fragen mit Ja beantwortet werden, sind sie umzusetzen. Erstens ist es gut für die Stadt zum Wohle der Stadt und der Menschen. Zweitens ist es realistisch umsetzbar und drittens ist es finanzierbar. Und dann ist es umzusetzen, egal von wem die Idee kommt. Zum Wohle unserer Stadt. Bürgermeister Willi hat in sechs Jahren gezeigt, dass er kein Teamplayer ist und dass er es nicht kann. Aber wichtig ist, dass die Leute in Zukunft wollen zu arbeiten. Und wir haben von einigen gesehen, dass sie nicht wollen und das braucht es definitiv nicht. Vielen Dank. Ich
2: darf die Sitzungsführung an den Kollegen Bank übergeben, da ich mich selbst Wort melde. Ich übernehme den Vorsitz und bitte den ersten Vizebürgermeister um seine Wortmeldung. Der Herr Kollege Lukowitsch, und ich bin richtig froh, dass er sich heute als Erstes zu Wort gemeldet hat, oder als Zweiter, Entschuldigung, hat bewiesen, die Grünen haben scheinbar nur Fragen und keine Lösungen. Das war ganz eindrucksvoll. Er hat nur Fragen gestellt. Er hat nicht gesagt, wie man was lösen kann. Er hat alle Parteien nur Fragen gestellt. Scheinbar war er selber nicht mehr weiter. Es ist eine aussichtslose Situation. Und das zeigt genau das Bild, das uns die Grünen die letzten sechs Jahre gegeben haben und was sie hinterlassen. Zum Beispiel eine Neugestaltung Kaiserschützenplatz. Bäche an die Oberfläche bringen, mehr Grün in der Stadt, Straßenzüge als lokale Wirtschaftszentren stärken, Innsbruck als Tourismusstandort weiterentwickeln. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Damen und Herren, das waren die Versprechen der Grünen aus dem Wahlprogramm, und was ist übergeblieben? Nichts. Das waren reine Mothülsen. Und sechs Jahre später ist von diesen Dingen nichts umgesetzt. Einige der grünen Wollvorsätze hatten aber dem Haus. Einige, Herr Lukowitsch, bitte wieder nicht nervös werden, wenn ich rede. Das ist nämlich etwas, an dem Sie scheinbar scheitern. Ich darf Sie beruhigen, bitte 25 Puls. Ich rede fertig. Wir können uns dann in der Pause unterhalten. Also gewisse Dinge im Haus hatten eine Mehrheit bekommen können, aber an was ist gescheitert? Und das ist, glaube ich, unisono in diesem Haus äh, festgestellt worden. Es war erstens der grüne Bürgermeister, der nicht fähig war, die Gemeinderäte an den Tisch zu holen. Es waren manche, und ich betone, manche grüne Mandatare, die nicht bereit waren, aus ideologischen Gründen mit anderen Parteien zu reden. Und ich sage auch, es waren manche Fehlbesetzungen im Haus, die destruktiv gearbeitet haben und nur Ideologie des grünen Bürgermeisters verfolgt haben. Der Herr Bürgermeister hat seine Amtszeit also nur genützt, um entweder eine Bevorzugung bei Dienstnehmern zu erreichen, viele Abwollen von Vizebürgermeistern voranzutreiben oder um – und das muss ich nochmal festhalten – von ihm initiiert eine Koalition aufzukündigen. Das vergisst man nämlich immer alle. Er war's der es gesprengt hat, der Herr Bürgermeister war es, kein anderer. Also die Liste an selbstgelegten Stolpersteinen, die die grüne Fraktion äh, sich selber gelegt hat, die haben Sie selber zu verantworten und nicht mir, nicht die anderen inzwischen 33 Gemeinderäte. Die schon vor der Gemeindeaufsicht den festgestellten Stadtrechtsbrüche, es ist ebenfalls eine sehr lange Liste, die aufzuzählen würde jetzt meine ganze Zeit sprengen und ich kann schon nichts mehr sagen, aber der Kollege De Pauli hat es schon gesagt. Also der Herr Bürgermeister hat uns gezeigt, wie Stadt nicht funktioniert, wirklich nicht funktioniert, aber das ist auch ganz klar, wenn man ohne Temut und ohne ideologische, also mit, und nur mit ideologischer Ansicht herangeht, dann kommt es aus, was wir sechs Jahre lang jetzt erlebt haben. Eine Bürgernähe, die versprochen worden ist, aber nicht gehalten wird. Ein Bürgermeisterbüro, das mehr Schließtage hat als Öffnungstage. Telefonanschlüsse, die plötzlich äh, nicht mehr erreicht werden können, weil es immer wieder heißt, wir haben technische Probleme. Ich habe die Befürchtung, man will einfach nicht mehr erreichbar sein. All diese Punkte, die ich anführe, seien ja nicht nur ein Schaden für den Bürgermeister selbst, sondern, was sie nicht mitkriegen, es schadet der Stadt. Und das ist das, was dem Bürgermeister anzugreifen ist. Eine vollmundige Ankündigung im Jahr 2018, der Herr Bürgermeister, er wolle zeigen, dass es anders geht. Ja, sechs Jahre lang haben wir gesehen, dass es anders geht und dass wir es so in Zukunft nicht mehr haben wollen. Wir brauchen in Zukunft jemanden, der dieses Rathaus führt, der nicht ideologisch denkt und vor allem, und das sage ich jetzt und das hat man halt bei den Grünen wieder ganz klar gehört, den nicht ausgrenzt. Und ich kann für die... FPÖ für unsere Fraktion festhalten, wir grenzen vor der Wahl niemanden aus und wir werden uns auch mit den Grünen, sollte es so sein, an den Tisch setzen und wir werden mit ihnen reden. Und ich gebe auch zu, ich glaube nicht, dass es viel Schnittmengen gibt, aber die Grünen, und das hat der Herr Bürgermeister im tirol heute interview vor kurzem ja schon gesagt, arbeitet nur mit der SPÖ, mit, der ne, mit den NEOS und mit Teilen der ÖVP und da hat er explizit den Kollegen Anzengruber genannt. Das heißt für mich, wir wissen die Richtung, es soll in eine Richtung einer linken Regierung gehen, wo alle anderen wieder mal die Bösen sein und alle anderen auch rechts außen sind, egal ob sie sein oder nicht da. Den Stempel den druckt man den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, die kandidieren und die die Grünen nicht einmal kennen, weil die Listen ja nicht bekannt sind, einfach auf. Jetzt stelle ich mal die Frage, wollen die Fraktionen, die auch der Herr Bürgermeister immer wieder nennt für eine Koalition überhaupt noch mit so einem Bürgermeister in eine Koalition gehen? Ich hoffe. Nicht, Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich in den nächsten sechs Jahren, also zukünftig, was ändern wird. Also wie ich schon gesagt, wir als FPÖ werden mit allen reden und ich kann eins versprechen und das mag man vielleicht der FPÖ nicht zutrauen, aber sollten wir die Möglichkeit haben, das Bürgermeisteramt zu besetzen, dann wird es im Stadtsenat kein Stadtsenatsmitglied geben, das kein Ressort bekommt, außer der Gemeinderat würde sich anders entscheiden. Aber der Vorschlag des Bürgermeisters würde, egal ob das Mitglieder der Grünen sein, ob das Mitglieder der SPÖ sein oder sonstiger Fraktionen, eine Ressortverantwortung bekommen. Und da, liebe Grüne, da können Sie sich einmal hinter die Ohren schreiben, ich denk, da denke da ich hoffen, kommt es einmal ein bisschen was bei der FPÖ, weil es sind keine Ausgrenzungsparteien so Weserseits. Und es gibt ja heute sozusagen, mir war das Herr Lukowitsch mit Minderheiten? Oh, das ist ja wieder eine typische Aussage des Herrn Lukowitsch, aber es ist, ja, ist ja klar. Und es gibt ja einen guten Grund, warum das auch stimmt, dass ihr Ausgrenzer seid. Der Herr Bürgermeister hat es heute gerade bewiesen. Er hätte heute die Möglichkeit gehabt, dem Kollegen Federspiel und mir auch eine Ressortverantwortung zu geben. Er hätte die Möglichkeit gehabt, was hat er dann? Nichts. Und er hat wieder bewiesen, dass es den Grünen nur um reine Ideologie geht und um Parteitaktik. Ihr seid die größten Taktiker in diesem Haus. Es handelt es nicht für die Menschen da draußen, das, was ihr dann weiß machen wollt. Es handelt es nur für euch und für eure Leute. Und das ist das Einzige, was es dort tut. Und wie gesagt, die Kollegin Seidel hat es auch schon gesagt: die Liste der Misserfolge und der nicht umgesetzten Projekte, das ist so lang. das war, das ist, ist glaube ich, so lange die Liste, wie der Herr Bürgermeister letztes Mal die Subventionsrolle da ausgerollt hat. Und die Liste der umgesetzten Projekte, ich glaube, die bringen wir auf der A4-Seite. In der Schriftgröße 12 sogar, weil es mehr hat, oder, oder ich glaube, dass man sogar Schriftgröße 24 nehmen können, weil es sind nicht so viele Projekte. Und warum ist das passiert? Eben, weil man sich nicht an den Tisch setzt. Und der Kollege Blach heute wieder in seiner Weise, wie er sich mal bringt, die bösen anderen und die Wohnungswerberliste. Und da gebe ich dem Kollegen Appler recht. Herr Kollege Blach und der Herr Bürgermeister hören nämlich nicht, wenn die anderen Parteien gern reden wollen. Jetzt sage ich da bitte, Kup, Herr Kollege Blach, bitte hoch mal zu. Du warst einer derjenigen, die letztes Jahr gefordert haben in der Mittelstandsliste, bitte setzen wir uns an den Tisch, reden wir nochmal drüber. Was hat, was haben die anderen, die diese Mittelstandsliste ausgearbeitet haben, getan? Sie haben euch Zeit gegeben, euch einzubringen. So, jetzt fordert ein Teil des Gemeinderates bei der neuen Vergaberechtlinie dasselbe, dass wir uns wirklich einmal an den Tisch setzen und was dort ist, na, da müssen wir das schnell beschießen und ihr seid die großen Verhinderer. Nein, ja. So, jetzt ist wieder der Nächste. Ah, ich, war schon, nein, ich war schon, ich, ich darf es ja gleich richtig stellen, es hat ja ganz eine eigene... Der ist Wort, bitte lasst es ihn aus. Die SPÖ hat ja ganz eigene Methodik zu rechnen, das wissen wir ja aus vergangenen Wahlen. Äh, weil jetzt rechnen Sie plötzlich mit einem Jahr. Ich habe es gestern schon auch gegenüber den Medien gesagt. Ein Workshop ist für mich keine, und ich betone es, keine offizielle Sitzung des Gemeinderates, keine offizielle Sitzung eines Ausschusses und somit für mich nicht Binden. Und die politischen Gespräche muss man von einem Workshop trennen. Und wenn das für eigentlich der Maßstab ist, dann wünsche ich eigentlich viel Glück, weil dann können wir den Gemeinderat auflösen und wir machen Gemeinderat zukünftig nur noch Workshops, weil dann sollen die Workshops bestimmen, was wir in der, als Politiker beschließen wollen. Und das halte ich nochmal fest. Kollege Blach, ich würde mir wünschen, dass es uns auch die Möglichkeit gibt, an den Tisch zu sitzen und nicht dann groß schreien, was wir alles nicht tun, was wir eng aber schon gewährt haben. Und ich hoffe ernst, dass am 14.04.2024 ein Neustart für die Stadt Innsbruck passiert, der eine zukünftige verlässliche Stadtregierung ermöglicht. Ko Kollege Blach zur tatsächlichen Berichtigung und ich übergebe den Vorsitz wieder an Kollegen
9: Lassenberger.
0: Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, ich darf den Herrn Vizebürgermeister dahingehend tatsächlich berichtigen, dass es so sehr wohl sehr wohl im Ausschuss die Möglichkeit gegeben hat, weitere Verhandlungen auf Parteiebene einzufordern. Entgegen des Angebotes, das ganz klar da war von meiner Seite, haben FPÖ, ÖVP und FI also, mehrheitlich beschlossen, Kollege nicht
13: näher zu treten. Die, die neue der hat
5: sich gemeldet.
2: Ich darf, ich darf auch noch mal festhalten, ähm, nein, also Man möge mir den Stadtrechtsparagrafen
0: zeigen. Alter also Kollege das ist schon Blach, schön, dass man da nicht drüber diskutieren will, wenn man Kollege am Blach stehen, ist genug. Herr
2: Kollege Blach, Sie sind derjenige, der immer Gesetze einmahnen und was ich was alles und sein der erste, der ausschreit und unkultiviert sich aufall. Nein, Herr Kollege Blach, es ist in, Herr Kollege Blach. Es ist in diesem Haus gang und gäbe seit den letzten sechs Jahren, dass wir bei der aktuellen Stunde in dem Sinne keine tatsächliche Berichtung machen. Und das hat der Herr Bürgermeister eingeführt und schon, schon niemand. Es tut mir leid. Es tut mir leid. So. Zu Wort gemeldet. So. Liebe Damen und Herren, ich unterbreche die Sitzung für zehn Minuten, weil die Gemüter sollen sich etwas abkühlen und das gehört so für mich nicht mehr weiter. Zehn Minuten Pause. So, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir fahren in der Tagesordnung fort. Wir sind immer noch beim Punkt Aktuelle Stunde. Ich darf vorab aber den, das Mitglied zum Europäischen Parlament der FPÖ, Harald Wilimski begrüßen. Herzlich willkommen in Innsbruck. Beim nächsten Tagesordnungspunkt freuen wir uns schon auf den Vortrag der auf der Tagesordnung angekündigt ist. Ich darf nun fortfahren mit der Kollegin Neurauter zur Aktuellen Stunde, bitte.
14: Hoher Gemeinderat, sehr geehrter Herr Bürgermeister, die vorhergehenden Wortmeldungen haben mir ja schon gezeigt, dass nur auf Konfrontation ausgerichtete Debatten und Attacken unter der Gürtellinie abzulehnen sind. Sachliche Diskussion und Zusammenarbeit müssen wieder her. In dieser Gemeinderatsperiode – ich möchte jetzt nicht alles aufzählen, was schon aufgezählt worden ist an, an positiven und leider wenig positiven und viel negativen – aber in dieser Gemeinderatsperiode haben mangelnde Zusammenarbeit, fehlende Leadership des Bürgermeisters und Egoismen Einzelner verhindert, dass in unserer Stadt viel Positives weitergeht. Die Abspaltungen aus den einzelnen Gruppen sind allgemein bekannt. Allein die bürgerlichen Gruppen ÖVP für Innsbruck und Seniorenbund haben die Zusammenarbeit gepflegt und haben sich auch schon für den 14. April für das heutige Thema äh, auch zusammengeschlossen. Wir haben die Interessen der Stadt immer in den Mittelpunkt gestellt und das Gemeinsame gesucht, was mit anderen Listen auch immer wieder gelungen ist, dankenswerterweise. Denn in der Kommunalpolitik geht es unmittelbar um Lebensqualität der Bewohner und es gilt, die verschiedenen Interessen der Bürger auszugleichen und sachliche Kompromisse zu finden. Nach der Wahl am 14. April muss wieder diese Gemeinsamkeit, die früher war, und Sachlichkeit eintreten für eine gute Zukunft unserer Stadt. Lösungen suchen, nicht verhindernde Mauern aufbauen, wir von der bürgerlichen Mitte das neue Innsbruck mit dem Bürgermeisterkandidaten Florian Turski sind dazu bereit.
2: Vielen Dank. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Bürgermeister. Bitte.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie ich den Titel der Aktuellen Stunde gelesen habe, habe ich mir gedacht, was für Freiheit für Innsbruck meint der HT De Pauli. Meint er die Freiheit, dass er seine vielen Autos auf öffentlichem Grund gratis abstellen kann und nicht auf dem eigenen? Meint er die Freiheit, andere versteckt zu filmen und dann Postings zu machen und Menschen zu verunglimpfen auf den sozialen Netzwerken? Meint er auf eigenem Grund schwarz zu bauen und wenn die Behörde von ihm eine Sanierung will, die ganzen Schreiben zu seinen Schwarzbauten einfach zu ignorieren? Meine Damen und Herren, das ist nicht das Innsbruck, das ich haben will. Mein Innsbruck ist ein Innsbruck, wo Menschen sich wohlfühlen. Und die Tatsache, dass wir ein unheimlich ich attraktiver vom Universitätsstandort suchen, sind, dass aus ganz Europa Menschen zu uns kommen, sich bei uns ausbilden lassen wollen und viele von Ihnen auch in unserer Stadt bleiben, ist der beste Beweis, wie attraktiv wir als Stadt sind. Und in den letzten sechs Jahren sind viele tolle Beschlüsse auch in diesem Haus gefallen. Wir haben vieles weitergebracht und heute reden Sie Innsbruck nur schlecht. Und genau das lehne ich ab, weil es ist trotzdem vieles gelungen. Richtig ist, dass einige aus persönlichen Animositäten heraus, aus welchen Gründen immer Dinge passiert sind, wo das Letzte, die wirklich, weil heute Wort Ausgrenzung gefallen ist. Die brutalste Ausgrenzung, die ich erlebt habe, war jene vom Vizebürgermeister Anzugrober und seiner Abwahl. Das war ein starkes Stück. Wofür ich stehe, ist eine Stadt, wo man nicht blockiert Verkehrsberuhigung, neue grüne Plätze, leistbares Wohnen tolle Kulturprojekte, das wurde in der letzten Zeit blockiert, das stimmt. Aber vieles ist auch gelungen. Wir sind eine lebenswerte Stadt, wir sind eine alpinurbane Stadt, wir haben junge Leute mit tollen Ideen und ich sage nur ein Stichwort Medell. Das ist ein Beispiel für ganz viele, was gelingen kann, wenn wir unsere Stadt, sich entwickeln lassen. Blockieren Sie also nicht weiter die guten Projekte, arbeiten wir zusammen, im Sinne unseres tollen alpin-urbanen Innsbruck. Herr ja. Kollege De Pauli,
2: du das bitte in der Pause klären, äh, wäre angenehm. Äh, ich möchte noch für Ihren Kollegen Blach einen Hinweis machen. Uh, Paragraph 16 Absatz 4 der Geschäftsordnung des Gemeinderates ist ganz klar erkennbar, dass Sie sich nur zur tatsächlichen Berichtigung melden dürfen. Wenn Sie Redezeit haben, da Sie keine Redezeit mehr gehabt haben, beantrage ich die Streichung aus dem Protokoll, weil sie nicht rechtmäßig erfolgt ist. Uh, und ich, ich hoffe, dass das ein für alle Mal für alle jetzt geklärt ist, wann man sich zur tatsächlichen Berichtigung melden kann. So. Gibt es zur Aktuellen Stunde noch jemanden, der gerne reden möchte? Es ist ja noch Zeit, glaube ich. Ja. Wer ist noch jemand? Kollege Ohne, du hast noch Redezeit, Lust und Laune, nichts mehr. Dann ist die Aktuelle Stunde somit erledigt. Ich darf mich bei Freirat bedanken für die Übertragung. Und wir dürfen zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen.